0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Wenn Gefühle krank machen, Hey ihr Lieben, ich komme aus sieben Tagen Seminar, vier Tage ein Heiler-Retreat mit Frauen, drei Tage das Seminar, das Shift von Krankheit zu Gesundheit. Das heißt, ich habe mich im Vorfeld ganz viel mit dem Thema Gesundheit und Heilung auseinandergesetzt, was ja sowieso meine Arbeit ist, mein Leben ist. Was heißt es aber zur heutigen Zeit, was heißt es jetzt, was heißt es für unsere jetzige gesellschaftliche Situation? Und da hat uns ja auch das Virus geholfen, dass wir ein bisschen mehr hingucken zum Thema Gesundheit, was hält mich gesund, was brauche ich, um gesund zu sein? Und da habe ich euch ja auch schon ein paar Mal ähm, ja, Nachrichten drüber gegeben, dass die Gesundheit im Inneren entsteht und ganz viel auch mit unseren Gedanken zu tun hat und ja, mit unserer eigenen inneren Wahrheit, mit Angst oder eben halt auch mit Zuversicht und Vertrauen. Und bei beiden Seminaren war das Thema Gefühle, hat das Thema Gefühle eine große Rolle gespielt. Also bei beiden Seminaren, die ich unterrichtet habe letzte Woche. Ja, Gefühle erlösen, Gefühle sind nicht böse. Und äh, mir hat da das äh, Buch geholfen von Vivian Dietmar. Gefühle und ihre Kraft. Und da arbeitet sie mit einem Gefühlskompass und beschreibt sehr gut, wie man Gefühle, wenn sie gemeistert sind, als Kraftressource verwenden kann. Also sie beschreibt da, wenn man zu viel oder zu wenig von einem Gefühl hat, ist man unbalanciert. Wenn man diese Gefühle ausgeglichen in sich trägt, ähm, ja, kann man auch ein kraftvolles Leben führen. Und wir sind durch diese Gefühle durchgegangen, und ganz viel geht zum Beispiel um Ärger, Wut und Groll. Ärger, Wut und Groll ist ein Gefühl, was ganz oft den Verdauungsapparat, also die Leber, die Galle, ähm, ja, betreffen kann, beeinträchtigen kann. Man verdaut das Leben dementsprechend schwieriger oder hat eben auch äh, vielleicht Nahrungsmittel, Intoleranzen, weil eine unerlöste Wut in uns ist. Und viele von den hochsensiblen Menschen die äh, kommen manchmal gar nicht so gut an ihre Wut dran oder sie haben eine überschüssige Wut, dass sie äh, in Situationen, wo es in Anführungszeichen nicht angepasst ist, sehr wütend und laut reagieren. Wenn man gar nicht dran kommt, dann ist man oft so ja, eher traurig als wütend. Dann verbirgt sich die Wut hinter dem Traurigsein oder eben auch hinter einer Depression. Und dann ist die Traurigkeit, die Trauer, das Nachtragen, das Bedauern, das Gefühl, was vorne dran steht und das ist herz das ist Lunge, Herz, was beeinträchtigt sein könnte, wenn wir über längere Zeit das Gefühl von Trauer und Traurigkeit nicht erlöst haben. Es war ganz spannend, weil wir sind durch all die Gefühle durchgegangen und haben geschaut, welchen Anteil welcher Anteil ist noch nicht erlöst? Welcher Anteil braucht nochmal ein Hinschauen, ein Hinspüren, ein Ausbalancieren? Äh, wir haben das mit einer Aufstellung gemacht. Das heißt, wir sind über die Karten drüber gegangen, über die Gefühle drüber gelaufen in ihrer, ähm, ja ich sag jetzt mal bewusst polar, in, in ihrer negativen, in ihrer positiven Ausprägung. Wir haben sie dann aber auch zusammengebracht und in die Kraft gebracht. Also welche Kraft steckt in der Trauer? Welche Kraft steckt in der Wut? Welche Kraft ähm, steckt noch in dem Gefühl, ich werde abgelehnt, ich bin abgelehnt worden? Das sind ja alles Kindheitsgefühle. Ähm, und Ablehnung ist zum Beispiel Nierenbecken, Blase. Ja, Ablehnung ist auch ein sehr, sehr starkes Gefühl. Also wenn man... Die Dinge, die man tut oder für die man steht, wenn die nicht gesehen werden, im Gegenteil, wenn man dafür noch abgewertet wird und das Gefühl hat, ja, es ist nicht in Ordnung, was ich da tue oder ja, ich passe hier nicht dazu oder ich muss mich anstrengen, um dazu zu passen, das ist, das ist Nierenbecken. Und dann sind wir auch schon wieder beim Thema Krankheiten. Wir, also wir energetisch arbeitende Coach, wir sind ja nicht medizinisch ausgebildet und äh, es ist auf jeden Fall wichtig, eine medizinische Ausbildung zu haben oder auch eine heilpraktische Ausbildung, um auch auf Körperebene zu verstehen, warum funktioniert das Immunsystem so oder so, was ist im Blutkreislauf los, wie kann man da eingreifen und so weiter. Das ist unendlich wichtig. Und das möchte ich auch nochmal sehr, sehr würdigen, dass es äh, Menschen gibt, die wirklich lange studiert haben, um, an, um diese Dinge alle zu wissen. Für uns als heilende Coaches oder beratende Coaches wir gehen in die Ursache der Erkrankung, also auf energetischer Ebene, aber auch auf der Lebensebene. Wir können runterfragen, was ist, zum, was ist in deinem Leben gewesen, als du die Diagnose bekommen hast, also als dein Symptom zum ersten Mal aufgetreten ist. Wir fragen, was ist die, das massivste Gefühl in dir und ganz oft bei Krankheiten ist es die Ohnmacht. Ich bin ohne Macht, ich fühle mich meinem Leben ausgeliefert, aber wenn das der Körper ein Symptom zeigt, dann auch meinem Körper ausgeliefert. Ähm, ich habe keine Macht mehr über meinen Körper, der Körper macht, was er will. Ich vertraue meinem Körper nicht mehr und wenn diese Gedanken kommen, dann heißt es im Umkehrschluss auch, ich vertraue dem Leben nicht mehr und das habe ich schon vorher nicht getan. Ich habe dem Leben nicht vertraut. Ich habe mich ohnmächtig gefühlt und der Körper, das ist so die letzte Instanz, wo die Seele dann sagt, oh Mann, sie hört nicht zu, sie hört nicht zu, er hört nicht zu. Da gibt es einen Schatz zu, zu graben, einen Schatz zu finden, wenn dieses Thema angeschaut wird. Naja, lieber Körper, dann mach du mal ein Symptom, vielleicht schaut sie dann hin, vielleicht schaut er dann hin. Und das ist... Manchmal nicht schön, wenn wir da hinschauen müssen, weil wir vielleicht schon Beschwerden haben, Schmerzen haben. Und aus dieser Situation heraus hinzuschauen, ist immer ein bisschen schwieriger, als äh, wenn wir gesund sind. Aber wenn wir gesund sind, ähm, gibt es ja oft auch gar keinen Grund hinzuschauen. Ich habe im Seminar auch öfter gesagt, wenn jemand gefragt hat, und wie muss ich dann da noch weiter graben oder das nächste Thema und das nächste Thema, nein. Du gräbst dich natürlich nicht ständig ähm, in, in Anführungszeichen Probleme rein. Es reicht, wenn es auftaucht in deinem Leben, dass du wach bist und es als Anlass nimmst, mal hinzuschauen. Also Ho'oponopono sagt er zum Beispiel, ähm, es wäre nicht in meinem Leben, wenn es nicht mit mir zu tun hätte. Also wenn du dich über irgendetwas aufregst, wenn dich irgendetwas stört, wenn dich irgendetwas traurig macht, wenn du dich abgelehnt fühlst oder wütend bist, dann ist es schon wert, mal hinzugucken. Ich meine jetzt nicht die Wut so, was weiß ich, einer nimmt mir die Vorfahrt und ich box mal aufs Lenkrad und, und fluche kurz. Ähm, also motze kurz, das meine ich nicht. Ich meine dieses, wenn es dich nicht loslässt, wenn du dich immer und immer wieder in diesen Gefühlen suhlst, wenn sie sich einholen und so Macht über dich haben. Diese Situation meine ich. Schau hin, kläre es in dir. Ja, gib dir selbst die Chance, daran zu wachsen und den, wirklich die Kraft darin zu finden, weil da ist immer eine Kraft, da ist immer eine Ressource, die es wirklich äh, sozusagen in sich hat, die du in dir hast. Sie hat es in sich, du hast es in dir. Und beim letzten Seminar, dieses ähm, Heilerseminar von Krankheit zu Gesundheit, da haben wir am Ende de, de, der drei Tage uns noch mit der Scham beschäftigt. Ich schäme mich und das ist ein sehr durchdringendes Gefühl. Das ist so ein Gefühl von ich bin falsch, ich bin als Ganzes falsch, nicht ich bin in dieser Situation, falsch, sondern es bleibt ähm, aus dieser beschämenden Situation die Information zurück, ich bin falsch. Und dieses ich bin falsch kann oft dazu führen, dass wirklich massive Erkrankungen passieren, wenn man die Scham nicht meistert. Die Scham kann zum Perfektionismus führen, zur Selbstzerfleischung. Ich äh, will es immer und immer und immer besser machen. Ich kritisiere mich Immer und immer wieder. Das, immer ich bin schuld. Das ist doch so auch das arme Ich. Aber auch dieses grundsätzliche, mangelnde Selbstbewusstsein beziehungsweise auch dieses Gefühl, es muss immer noch besser gehen. Besser, besser, besser. Ich bin nie gut genug. Das Schöne ist, wenn wir die Scham meistern, steht am Ende das Gefühl von es ist in Ordnung, es, das Leben, mein Leben und ich bin in Ordnung. Ich kann gut reflektieren, was hier gerade passiert ist. Ich anerkenne meine Rolle in dieser Sache, aber ich anerkenne auch meine Kraft und meine Macht, es zu verändern oder auch mich hinzugeben, dieser Situation, diesem Gefühl, jetzt einfach mal hinzugeben, ohne dass ich sterbe dabei oder ohne, dass etwas Schlimmes geschieht, weil das Schlimmste hast du schon hinter dir, die Situation, wo du dich früher als Kind geschämt hast, das war das Schlimmste. Das ist schon vorbei. Und wenn du die Scham meisterst, kommst du in eine tiefe Demut. Eine Demut gegenüber dem Kind, das du mal warst und dass das ähm, ja, dass eine Strategie gefunden hat, um zu überleben. Danke diesem Kind. Und es geht auch darum, in dieser Selbstreflexion zu erkennen und anzuerkennen, warum du welche Entscheidung wie getroffen hast und dir auch selber die Bestätigung zu geben, ja, die war vielleicht nicht toll oder nicht richtig, aber ich habe in dieser Situation gar nicht anders handeln können. Es gab einen Grund. Und dich dann mit dieser Verletzlichkeit zu zeigen und zu sagen, ja, hier steht ein Mensch, der hat Ecken und Kanten. Mein Lehrer Nico Balchowald sagt, süße Macken, Special Effects, die hast du. Und wenn du dich damit anerkennst, anerkenn, wirst du menschlich, du wirst antastbar. Du wirst fühlbar für dein Gegenüber, weil du hast keine Maske mehr an, du spielst nichts mehr vor, du bist nicht der, die Heilige, der ähm, keine Angriffsfläche mehr bietet, sondern du bist nahbar. Und dann können echte Gefühle und echte, echte Beziehungen entstehen, weil die nicht gemeisterte Scham wird dich immer in eine, also in Beziehungsvermeidung führen. Und deine Beziehungen gehen nicht tief. Du, du gibst etwas von dir raus, was, ähm, was einem Bild entspricht, für das du dich nicht schämen musst. Und das macht andere Menschen oft unsicher in deiner Gegenwart, weil sie, sie, sie bewundern dich auf eine Art und sagen, wow, die, der ist ja so toll, ähm, die macht das also so wundervoll und, ähm, aber sie sehen deine Verletzung nicht. Und du, du tust auch alles dafür, dass niemand das sieht. Dass du dich ja eigentlich so geschämt hast. Und jetzt alles dafür tust, nicht mehr in diese Situation zu kommen. Und eine wahre Beziehung, und darum geht's ja in der neuen Zeit, habe ich euch ja schon öfter drüber gesprochen aus der Akasha-Chronik, dass wir echt werden sollen, dass wir authentisch werden sollen, dass wir uns zeigen sollen, so wie wir sind. Da gehört die Scham dazu und dann kann man vielleicht auch, nicht vielleicht in der Situation, aber am nächsten Tag sagen, boah, ich habe mich gestern so geschämt und ich habe einfach nichts gesagt und das war im Seminar auch bei einer Person, die erst am dritten Tag mir gesagt hat, dass am ersten Tag im privaten Bereich, also nicht direkt im Seminar, etwas vorgefallen ist, was sie jetzt schon Tage beschäftigt und dass ihr das immer wieder passiert, dass ihr solche Dinge passieren und dann ähm, kann sie sich in dem Moment nicht wehren und sagt nichts, trägt es aber mit sich rum. Und ich habe sie dann gefragt, was wäre so schlimm daran, die Person zu fragen, wie hast du das gemeint? Also sie fühlt sich verletzt von einer Aussage, einem Satz, der ihr auch in dem Moment vermittelt hat, mit dir stimmt etwas nicht, du bist falsch, du reagierst falsch, du müsstest besser werden, du solltest besser werden. Und dann sagt sie nichts. Innerlich wehrt sie, innerlich kommt sie in den Widerstand, innerlich sagt sie, gar nichts muss ich, ich bin in Ordnung, so wie ich bin, warum haust du auf mich ein, ähm, warum machst du das mit mir, warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen, aber sie sagt nichts. Gut, wir sind der Sache dann auf den Grund gegangen, da möchte ich nicht tiefer drauf eingehen, aber... Und wir haben es auch gelöst. Es hat mit der Kindheit natürlich zu tun gehabt. Aber wann äh, kennst du das Gefühl auch, dass du dann einfach still bist? Also ich kenne das sehr gut. Das war auch so mein Kindheitsmechanismus. Ich habe dann einfach so getan, als wäre nichts. Und habe es in mich hineingefressen, wie man so schön sagt. Ähm, was mir natürlich total geschadet hat. Und ich habe natürlich auch reflektiert, reflektiert, reflektiert. Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich es in Zukunft besser machen? Das heißt, ich habe nicht nur reflektiert, ich habe mich zerfleischt damit. Ich habe viel, viel, viel gelernt, wie ihr alle in solchen Situationen. Aber äh, Entspannung geht anders. Und zu mir stehen und Selbstbewusstsein geht auch anders. Das ist anstrengend. Und die Menschen wissen nicht, was du denkst. Und was du fühlst. Und das lassen wir dann bei uns und zeigen es nicht. Und damit kommen wir immer wieder in die Situation, weil wir haben es ja nicht geklärt. Die Situation ist nicht geklärt und vor allen Dingen ist es in uns nicht geklärt. Die Frage bleibt ein Leben lang, weil wir anfangen zu, ja, wir interpretieren. Aber wir wissen gar nicht, ob es die Person so gemeint hat. Wir interpretieren es, aber nach dem Gesetz der Resonanz, wenn du Scham lange in dir trägst und nicht sozusagen aufarbeitest, anerkennst dies, wirst du immer wieder in diese Situation hineinkommen, bis du es endlich verstanden hast, bis du es endlich klärst. Und die geklärte Scham führt in die Demut, in die Demut vor dir selber, vom Leben, vor der Schöpfung. Der Liebe und auch sie führt auch in das Wissen, dass nur Liebe heilen kann. Liebe und ich habe in der Akasha Chronik gefragt: Ich habe gesagt, Meister und Lehrer, ihr habt uns doch beigebracht, der Gegenspieler der Angst ist die Liebe. Aber was ist der Gegenspieler der Scham? Was kann die Scham heilen? Und ähm, da kam liebe Michaela: Du weißt es doch bereits, die Scham wird geheilt durch Liebe und. Wahrheit, sie braucht eine tiefe Anerkennung der Wahrheit deines Seins. Und die Wahrheit ist, jeder Mensch, der geboren ist, ist genauso gewünscht und gewollt, wie er geboren ist. Und die Scham zu überwinden ist, die Anerkennung der Wahrheit von dir selbst. Dass du selbst anerkennst, dass du so, wie du bist geliebt und willkommen bist und gewollt und gewünscht bist. Das überwindet die Scham. Es geht um Wahrheit und Liebe. Und es hat mich sehr berührt, als sie das gesagt haben. Du musst es selber anerkennen, dass du richtig bist, so wie du bist. Anerkenne die Wahrheit deines Seins in Liebe. Und das entspannt. Die meisten Erkrankungen entstehen durch Stress. Wusstet ihr das? Und Gefühle können uns enorm stressen. Und wir haben Übungen gemacht, wie man sich beruhigt, wie man sich selbst beruhigt, Milzmeridian gestärkt, Dreifacherwärmer, das sind Dinge auch aus der Energiemedizin, die wir da angewendet haben, Übungen am Körper, aber diese innere Anerkennung von Ich bin richtig. Ich bin gewollt und gewünscht. Genau so wie ich bin. Und wenn meine Eltern sich einen Jungen gewünscht haben und ich komme als Mädchen auf die Welt, dann ist das die Wahrheit. Dann ist das das, was eben das Leben gemacht hat. Und es ist richtig. Und es ist gut. Und ich lade euch ein, in diese Demut hineinzugehen des Anerkennens, wer ihr seid. Ob äh, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, das ist immer diese Zu, Zu, wo Zu vorne dran steht. Da schaut mal hin, da ist noch eine Wertung und da könnte auch eine Scham sein. Und die ist es allemal wert, dass ihr... Sie meistert und vielleicht macht ihr euch mal zwei Zettel, einen Zettel, wo drauf steht Selbstzerfleischung und ein Zettel, wo drauf steht Selbstreflexion und einen dritten Zettel, da steht Demut, Anerkennung meines Seins. Und dann wandert mal über die Zettel drüber. Wahrscheinlich steht ihr auf der Selbstzerfleischung und denkt, ja, kenne ich, ist doch normal, <lacht> völlig normal, kenne ich, mache ich immer, ja. Komfortzone, so sind wir Menschen, wir halten uns in dem auf, was wir kennen, weil es uns Sicherheit verschafft, dann geh mal auf die Selbstreflexion, die ist weicher, die ist umarmender, mitfühlender, klarer und dann geh in die Demut und hol dir deine Kraft zurück, hol dir die Wahrheit zurück. Die Wahrheit dessen, was du bist, wer du bist. Und die gemeisterte Scham bringt dich dann in Beziehung. Und wenn du auf einer Partnersuche bist, schau dir deine Scham an. Wo gibt es gerade beim Körper, haben wir ja ganz viele Themen, für die wir uns schämen. Und wenn du in Beziehung gehst mit einem Partner, gibst du ja auch deinen Körper da hinein deinen Körper sehr oft hinein und Gott sei Dank und äh, ich wünsche es dir, genieße deinen Körper in Beziehung. Aber wo gibt es da noch eine Scham, die dich davon abhält, dich zu zeigen? Und da geht es nicht darum, schamlos zu sein, weil das haben wir auch ähm, in dem Buch von Vivian Dietmar es schön erklärt, ähm, dass das Schamlosigkeit, da bist du auch nicht wirklich in Beziehung. Menschen, die so ganz schnell über Grenzen drüber gehen, die sind auch nicht wirklich in Beziehung. Es geht um eine gesunde Scham, also nee, gesunde Scham ist vielleicht das falsche Wort, ähm, einen gesunden Umgang damit. Und du musst nicht jedem immer gleich alles zeigen. Aber wenn du keine Scham hast, dann wirst du egozentrisch und ähm, bist auch nicht mitfühlend. Und du gehst über Grenzen, die dir nicht gut tun. Zu viel Scham vermeidet Beziehungen, und zu viel Scham ähm, hält dich zurück. Weil dein Körper ist wundervoll. Guck da nochmal hin, geh nochmal in Beziehung zu dir selbst, weil darum geht es ja als allererstes, die Beziehung zu dir selbst zu stärken, die Wahrheit anzuerkennen, dass du richtig bist, wie du bist. Das ist ja eine Beziehung, die du mit dir hast. Und wenn du die gemeistert hast, geh nach außen, aber erst dann. Und dann wirst du auch die richtigen, den richtigen Partner finden, der mit dir liebevoll umgeht, der deinen Körper, dein Geist, deine Seele wertschätzt und es genießt, dich ähm, ja, zu feiern, dich zu ehren, dich zu würdigen. Und das ist ja das, was wir wollen in der Beziehung, dass wir uns gegenseitig ehren und würdigen. Und das ist ein großes Wort. Aber wenn du es für dich selber kannst, fällt es dir auch leicht, eine andere Person zu ehren, ihren Körper zu ehren, ihre Gedanken zu ehren, ihre Gefühle zu ehren. Ja, es war, äh, war mir ein Anliegen, dieses Thema nochmal rauszubringen, an euch zu geben, weil ich glaube, die jetzige Zeit braucht unsere Authentizität, sie braucht dich ganz und dein Immunsystem braucht dich ganz, da solltest du dich nicht verstecken vor dir selber und dann eben halt auch nicht vom Außen. Und ich habe noch ein Buch, ein Roman gelesen, wie das dann immer so ist, kommen die Zeichen bei mir immer synchron, und da hat eine Frau eine Krebserkrankung bekommen, da ging es aus sein Freundinnen, Roman, Freundinnen, die sich gegenseitig in einem Buch ihre Lebensgeschichten mitteilen und rumschicken nach dem Studium, und am Ende stellt sich heraus, dass jede diese Lebensgeschichte so ein bisschen gefaked hat, weil sie besser dastehen wollte vor ihren Freundinnen. Die eine mehr, die andere weniger. Und die eine Frau ähm, hat sich geschämt für eine Liebschaft, die sie hatte, aus der ein Kind entstanden ist, was sie abgegeben hat zur Adoption. Und sie hat einfach diese Geschichte beschönt. Und ähm, ja, das Kind war dann ein, eine Fehlgeburt. Sie hat es verloren, den Mann hat sie verloren und in Wirklichkeit war es halt anders und sie hat sich ein Leben lang dafür geschämt. Und da bitte ich euch, schaut mal hin, gerade wenn, wenn ihr irgendetwas bekommt, eine Diagnose oder wenn es euch körperlich schlecht geht, da liegt ein Schatz begraben. Da möchte etwas ehrlich angeschaut und ehrlich angesprochen werden. Und es wäre doch wundervoll, wenn wir uns alle ja unsere Ecken und Kanten, aber auch unsere Talente und Fähigkeiten zeigen könnten und dazu stehen, dass wir diese Kanten haben, aber auch zu unseren Talenten zu stehen. Und äh, Tina Sperling hat im Seminar noch etwas Wertvolles gesagt. Sie hat auch gesagt, man schämt sich auch manchmal für seine Talente, weil sie so wundervoll und stark und strahlend und schön sind, dass wir uns klein machen, damit andere sich besser fühlen und dieses Heilen, was am Wochenende geschehen ist, dieses ähm, mehr und mehr bei sich selber ankommen, das ist ja die größte Heilung, Heile, Heiler heilen, also gesunde ähm, Heiler heilen, Menschen, die mit sich im Reinen sind, heilen. Ähm, diese Scham, die man hat, weil man etwas anerkannt hat und sieht in sich, auch die darf gemeistert werden, dieses Talent, das du hast, für das musst du dich niemals schämen und es darf strahlen und es kann sein, dass es größer ist oder anders ist als meins. Ja, ich ehre es, dein Talent. Ich habe meine erkannt und ich lebe in meinen Talenten und ich weiß, ich kann auch noch ganz viel dazulernen, wenn ich möchte. Aber ich habe von Haus aus etwas mitgebracht auf diese Erde was mich sehr, 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 sehr voll Dankbarkeit macht und ähm, von Dankbarkeit erfüllt. Und ich weiß, dass du das auch hast. Und ich sende dir die Kraft und den Mut, dahin zu schauen, wer du bist und was du mitgebracht hast. Und ich sende dir die Fähigkeit anzuerkennen und zu ehren, was du kannst und wer du bist. Und den Mut, es mir und uns zu zeigen und mit uns gemeinsam zu leuchten. Und die Scham zu meistern. Wir brauchen dich. Wir brauchen uns in unserer Kraft. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich umarme euch gerade alle, weil ich bin gerade sehr, sehr glücklich über die Erkenntnisse und über die Wege, die ich begleiten darf. Und in diesem Seminar ist so viel Liebe geschehen, so viel Anerkennung in beiden Seminaren. Frauen, die gestrahlt haben, Männer, die immer mehr zu ihrer Männlichkeit stehen und ihr Standing auf eine liebevolle Art und Weise haben und wir Frauen, die empfangender werden, weiblicher, weicher. Ich sehe dich. Willkommen auf dieser Erde. Über Mensch, liebe Seele, über Geist. Alles Liebe. Deine Michaela